0: Witam wszystkich Witam was siostry i bracia Cieszę się, że możemy znowu spotkać się Na rozważaniu Słowa Bożego To jest nasza wielka łaska I chciałbym zacząć Krótkim pytaniem Pytaniem do serca Każdego z nas Kim dla ciebie jest Jezus Kim dla ciebie jest tak naprawdę Jezus Czy jest Postacią fikcyjną Czy może jest postacią religijną tylko? Czy może postacią polityczną? A może był dobrym człowiekiem? A może był dobrym nauczycielem moralności? Czy jest Chrystusem? To jest bardzo ważne pytanie dla ludzi, o których będziemy dzisiaj czytać. W fragmencie, który będziemy dzisiaj rozważać. To pytanie rozsadzało ich od środka, czy On jest Chrystusem? I to jest ważne pytanie również dla nas dzisiaj, w XXI wieku, dla nas, jak tutaj siedzimy, czy On jest Chrystusem? Czy On jest moim Zbawicielem? Czy On jest tym Mesjaszem zapowiadanym? Odpowiedź, którą nosimy, każdy z nas ma swoją odpowiedź i nosi ją w swoim sercu, ta odpowiedź będzie determinowała, będzie przekładała się na konkretne działania w twoim życiu. A więc otwórzmy wspólnie razem Ewangelię Jana, rozdział siódmy. Ewangelia Jana, rozdział siódmy. Będziemy czytać od wersetu dwudziestego piątego. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Ale o Nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc I znacie mnie i wiecie, skąd jestem. A przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzień wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. I starali się go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów niż ten ich uczynił? I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówił. Wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby go pojmali. Wtedy rzekł Jezus, Jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Wtedy Żydzi mówili między sobą, dokądże ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków? Cóż to za słowa, które wypowiedział, szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Chrystus nie był jeszcze uwielbiony. To jest święte Boże Słowo i przyjdźmy do Niego z prośbą o błogosławieństwo, aby nas On mógł je używać, aby nas uczyć. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. Dziękujemy za tą łaskę, że je mamy, że możemy uczyć się, że możemy patrzeć w Twoje serce i widzieć, Panie, Twoją miłość dla nas. Wierzymy, że chcesz nas uczyć, że chcesz do nas mówić, że chcesz nas posilać tym Słowem i przede wszystkim, że chcesz nas zbawić. Otwieraj, Panie, nasze serca, otwieraj nasze uszy, abyśmy mogli przyjąć to, co Ty masz dla nas dzisiaj. Amen. Ewangelia Jana zawiera bardzo wiele takich fragmentów, które albo są długimi kazaniami Pana Jezusa, albo długimi rozmowami, długimi wymianami zdań. I jesteśmy właśnie w trakcie takiej długiej wymiany zdań w rozdziale siódmym. Kontekst naszego fragmentu, w którym on się znajduje, jest taki, że Jezus postanowił przez jakiś czas być z dala od Judei, od Jerozolimy. Czytamy w pierwszym wersecie, że że postanowił chodzić po Galilei, bo Żydzi zamierzali go zabić. Miał opozycję bardzo silną. A to jeszcze nie był czas, mówił Jezus, to jeszcze nie była ta godzina, kiedy On miał wypełnić wypełnić Boży Plan i umrzeć za za nas, grzeszników. jego bracia, którzy nie rozumieli tego, namawiali go, działaj, mówili działaj publicznie. Daj się poznać, zdobywaj popularność. Ludzie, którzy słuchali Jezusa albo słyszeli historię o Nim, mieli naprawdę konfliktujące się ze sobą poglądy na, jej temat, na jego temat. Jedni mówili... Dobrym jest, dobry jest, jest dobrym człowiekiem, dobre rzeczy mówi. Inni mówili, zwodzi lud, to nie jest, to nie może być, to nie może być ten, na którego czekamy. I nasza historia, nasz fragment zaczyna się by właśnie w trakcie święta namiotów, na które Jezus poszedł najpierw incognito, później się, później się objawił. Święto namiotów, jak słyszeliśmy, jak pastor Robert opowiadał, to było święto, gdzie wspominano, jak Bóg zaopatrywał swój lud na pustyni. Kiedy Izraelici mogli świętować i cieszyć się tym, że ich ojcowie, mimo że spędzili tak długi czas na pustyni, nie byli zapomnieni przez Boga, ale Bóg ich zaopatrywał. Świętowano je właśnie w taki sposób, że budowano takie namioty albo szałasy, I przebywano w nich właśnie, przynajmniej spożywano posiłek w tym tym szałasie na swoim ogrodzie, gdzieś przy domu. Tak, żeby wspominać ten czas, wspominać czas, kiedy Bóg zaopatrzył swój lud i On nie zapomniał swojego ludu. I to święto też miało charakter takim wyczekiwania na przyszłość, jak Bóg jeszcze pobłogosławi swój lud i wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. I w czasie święta ludzie szukali go i rozmawiali o nim. I atmosfera była bardzo niepewna. Tak niepewna, że ludzie rozmawiali o nim w ukryciu. Bali się przełożonych swoich, ponieważ oni już planowali, planowali go zabić. Arcykapłani, faryzeusze. W połowie święta Jezus się ujawnił, tak jak mówiłem i i wciąż były dyskusje, wciąż były rozmowy Jego z tłumem, z ludźmi na ten temat. Skąd On jest? Chcieli wiedzieć, skąd On jest? Kto Go posłał? Dlaczego On mówi takie rzeczy, jakie mówi? Rozmawiano też o szabacie. I ta ciągła konwersacja, ciągłe rozmowy, ciągła niepewność, kim On jest? Czy On jest Chrystusem? To jest właśnie kontekst naszego fragmentu, który będziemy rozważać. Kim jest Jezus? W tym fragmencie, trochę długim, będę się starał skupić na trzech rzeczach. Będę mówił o tym, skąd przyszedł Jezus. Jaki jest Jego autorytet. Będę chciał mówić o tym, dokąd idzie Jezus. I wreszcie trzecia rzecz, będę chciał mówić o zaproszeniu Jezusa. Zaproszeniu, które wystosował do ludzi, którzy go słuchali, do tego tłumu, ale też zaproszeniu, które wystosowuje on teraz, również teraz, do nas wszystkich, do wszystkich, którzy przychodzą do niego i zadają mu to pytanie, kim jest. A więc zaczynamy od wersetu 25 i i widzimy zaskoczenie wśród ludzi. Mieszkańcy Jerozolimy mówią, czy to nie jest ten, którego nasi przełożeni chcą zabić? Wcześniej była rozmowa o tym, że Jezus mówi, chcecie mnie zabić. Wcześniej mogli to być ludzie, którzy nie byli zorientowani w tym, co, co planują arcykapłani, faryzeusze. nie Mogli nie być zorientowani w tym, co się dzieje w Jerozolimie, w Judei. To mogli być Galilejczycy, to mogli być inni goście, którzy przybyli na święto z całego możliwe Cesarstwa Rzymskiego. Pielgrzymi, którzy przybyli na święto. Więc czy to nie jest ten, którego chcą zabić? Nikt go nie aresztuje. O co chodzi? Czyżby czyżby przełożeni, czyżby arcykapłani, faryzeusze, czyżby oni zdali sobie sprawę, że to jednak jest Chrystus? Wiemy, że wielu faryzeuszy, przykładem może być Nikodem, Wierzyło w Jezusa. Chociaż oczywiście nie, nie okazywali swojej wiary ja, w jawny sposób, ponieważ była ogromna opozycja właśnie w Sanhedrynie, wśród w przywódców religijnych Jerozolimy. Więc wielu mamy tutaj ludzi i w tłumie, i wśród faryzeuszy, którzy skłaniali się ku Jezusowi, którzy nie byli pewni, czy On jest Chrystusem, czy nie. Byli tacy, którzy uwierzyli, ale jeszcze nie praktykowali jawnie swojej wiary. Ale dalej czytamy o dziwnej rzeczy, której tłum mówi. Więc czy On jest Chrystusem? Może jest? Ale o Nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. Cóż za dziwne słowa, które wymagają... Wymagają krótkiego wytłumaczenia. Oczywiście informacja o tym, gdzie narodzi się Mesjasz, jest w Słowie Bożym. Między innymi czytamy w, w Michała 5.2, ale Ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Wiedziano, gdzie się narodzi Mesjasz, ale nie wiedziano wielu innych aspektów jego życia. Między innymi wśród Żydów panowało takie przekonanie, taka tradycja, że że Mesjasz będzie człowiekiem z krwi i kości i on pojawi się nagle, nagle wejdzie do swojej świątyni, jak interpretowano Malachiasza 3.1, może przytoczę ten werset. Oto ja posyłam mojego posłańca, on przygotuje drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, na którego tak czekacie i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. O to przychodzi, mówi Pan Zastępów. Z nowotestamentowej perspektywy my wiemy, w jaki sposób wypełniło się to słowo, w jakie dwie osoby wypełniły to słowo. Mamy tutaj mowę o Janie Chrzcicielu i o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale błędne, błędne rozumienie tego słowa w tradycji Żydów z tamtego czasu powodowało, że oni myśleli, że nie będziemy wiedzieć nic o Mesjaszu. Natomiast o Jezusie wiedzieli. Wiedzieli, że wychował się w Nazarecie. Wiedzieli, że jego dom rodzinny jest teraz w Kafarnaum. Więc więc to chyba tak myśleli, to chyba oznacza, że to nie jest Mesjasz, bo wiemy o nim prawdopodobnie, my może nawet nie wiedzieli jeszcze, że urodził się tak naprawdę w Betlejemie, ponieważ w wersecie 42 mówią o tym, czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejem, więc uważali, że on się tam nie urodził. I mamy tutaj przykład ludzi źle interpretujących Słowo Boże. I staje się to dla nich przeszkodą, staje się to dla nich barierą. W końcu końcu mówią o tym jako bariera. To nie może być Mesjasz, bo my uważamy tak, a tak, że Chrystus przyjdzie nagle. Coś usłyszą, to mogą być i wierzący, i niewierzący. Coś usłyszą, źle zrozumieją i budują na tym swoją teologię. Blokują Boże działanie. Jezus odpowiada ciężko nam zrozumieć w jaki sposób to czytać ale to mogła być ironia to mogło być pytanie i Jezus mówi przeczytam to może w w dwojaki sposób i znacie mnie i wiecie skąd jestem przecież sam od siebie nie przyszedłem albo z ironią i znacie mnie i wiecie skąd przyszedłem Częściowo oczywiście Jezus przyznaje im rację, że wiedzą, że jest z Nazaretu. Ale tak naprawdę nie wiedzą skąd pochodzi. Nie wiedzą z jakim autorytetem przychodzi. Myślicie, że wiecie o mnie wszystko. Prawdziwym pytaniem jest pytanie o autorytet. Kto mnie posłał? Żydzi szczycili się tym, że znają Boga. To był ich przywilej, to była ich misja, żeby poznawszy Boga samemu, mogli rozgłaszać o Nim wieść w tym bezbożnym, bałwochwalczym świecie. Żydzi szczególnie wierzyli, że poznali Boga przez prawo, że znamy Boga, bo Bóg objawił nam prawo. Ale Jezus im powiedział, to dwa dwa rozdziały wcześniej. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, bo on mnie pisał. Gdybyście znali prawo, gdybyście poznali prawo, to znalibyście mnie. Prawo Mojżeszowe jest pełne symboli, które nawiązują do, do Jezusa i wskazują na Jego misję. Cały... Cały Stary Testament wskazuje w jakiś sposób, w różnoraki sposób na misję Chrystusa. Jeżeli Żydzi nie, nie rozpoznają Jezusa, nie widzą tego, co czyni i nie rozpoznają Go, że to jest Ten, który był oczekiwany, to tak naprawdę nie rozumieją prawa i nie znają Boga. I Jezus im to mówi. Jezus im to mówi bezpośrednio. Godzien wiary jest Ten, który mnie posłał a którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Stary Testament, pełen symboli, pełen pełen wzmianek, pełen typów, pełen obrazów działania Mesjasza, tego, co on uczyni, jego misji. Jak dobrze jest nam z perspektywy Nowego Testamentu czytać Stary Testament i rozumieć więcej. To jest teraz nasz przywilej, że kiedy, zachęcam Cię do tego, że kiedy czytasz Stary Testament, rozpoznawaj, niech Duch Święty módl się do Ducha Świętego, aby objawiał Ci, gdzie w Starym Testamencie czytasz o Panu Jezusie. Twoja wiara będzie wzrastać, Twoja wiara będzie się umacniać. Ja mam, w, mam taki obraz Biblii dziecięcej, którą mamy w domu, którą czytaliśmy z dziećmi. Podejrzewam, że nazywała się coś w stylu z Jezusem przez Biblię. Nie pamiętam dokładnie tytułu. Ale wszystkie historie biblijne, starotestamentowe były opowiadane z nowotestamentowej perspektywy, z perspektywy Jezusa. I to było dla nas bardzo, bardzo wspaniałe, kiedy o tym czytaliśmy. Kiedy czytaliśmy historię starotestamentową i komentarz ale w przyszłości przyjdzie ten, który Albo ten problem naprawi, albo wypełni to słowo swoją misją. A kiedy, a kiedy zaczynał się Nowy Testament, bo całe historie Nowe, Nowe Testament, Nowe, nowotestamentowe w tej Biblii, kiedy skończyły się wszystkie te historie starotestamentowe, zaczyna się Nowy Testament, i wreszcie, wreszcie tytułem było: On już tu jest. Ten, na którego czekaliśmy. We wszystkich historiach widzieliśmy go. On już tu jest. A więc Żydzi mieli przekonanie, on przyjdzie niespodziewanie. Nikt nie będzie wiedział, kim jest, skąd skąd on jest. Ale to jest niemożliwe. Niemożliwe. Jezus nie mógł się pojawić znikąd. Bo całe, całe Słowo Boże o nim trąbi. Całe Słowo Boże zwiastuje Jego jego przyjście. I po tych słowach starali się Go pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Starali się Go pojmać. Cały czas szukali możliwości. Prawdopodobnie to była straż świątynna, która która szukała okazji, żeby żeby go pojmać, żeby go zatrzymać w taki sposób, żeby nie nie, nie doprowadzić do jakichś zamieszek. Ponieważ pamiętajmy, to było wielkie święto, tam były, trudno mi oszacować, ale ogromne ilości pielgrzymów. Ale Jezus mówił, jeszcze jego godzina nie nadeszła. Jezus działał według planu, który wyznaczył mu, mu ojciec. I nikt nie mógł tego planu zburzyć. Wielu uwierzyło w Jego cuda, czytamy w 31 wersecie, przepraszam, wielu uwierzyło w Niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów niż ten ich czyni? Ludzie widzieli cuda i ze względu na te cuda uwierzyli w Niego. Nie wiemy, nie mówi nam Słowo Boże, jaka to była wiara, jakiej jakości to była wiara, jeżeli mogę tak powiedzieć. Wiemy, że Boże Słowo przestrzega przed wiarą opartą na cudach. Ponieważ co, jeżeli te cuda ustaną? Co wtedy? Wiara upadnie? W, między innymi w Ewangelii Jana w, w drugim rozdziale pod, samym końcu, pod sam koniec, 23 i 4 werset, gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, mowa o Jezusie, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał, ale Jezus nie miał do nich zaufania. On wiedział, co jest w sercu człowieka. I usłyszeli faryzeusze, że lud takie rzeczy o nim mówi, i wówczas arcykapłani i faryzeusze wysłali sługi, aby go pojmali. Więc nawet jeżeli wcześniej. Władze religijne, arcykapłani i faryzeusze, nawet jeżeli wcześniej mogli być zakłopotani i ciągle rozważać między sobą i w swoim sercu, czy to jest Chrystus, czy nie, w tej chwili, kiedy widzą, jakie rzeczy o nim mówią ludzie, w jaki sposób reagują ludzie na jego nauczanie, na jego cuda, to było już za dużo. Wysłali swoje sługi, wysłali straż świątynną, aby go pojmali. I warte zauważenia jest tutaj, że i faryzeusze, i arcykapłani, którzy w większości wywodzili się z saduceuszów, to byli konkurenci i religijni, i polityczni w ówczesnym Izraelu. Oni nie zgadzali się na wiele, na wiele, w wielu sprawach dotyczących słowa, dotyczących religii. W tej jednej sprawie się zgadzali. Jezus jest wrogiem. Jezus jest tym, który może sprawić, że ich przywileje zostaną im odebrane. Tłumaczyli to oczywiście w sposób też polityczny. Będzie wzno... Wyjdą jakieś zamieszki, przyjdą Rzymianie i zabiorą nam tą resztkę władzy i zarządzania nad, nad krajem, jaką mamy. Cuda. Ludzie widzieli Cuda. I tak jak Słowo Boże w Starym Testamencie niekoniecznie mówi o tym, że Mesjasz będzie czynił cuda. Wierzyli, że głównie Mesjasz będzie przywódcą politycznym. Ale w połączeniu z tą wiarą, że będzie to prorok, a Mojżesz obiecywał proroka. W piątej Mojżeszowej czytamy proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi Ci Pan Bóg Twój spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego słuchać będziecie gdy włożę moje, moje słowa w jego ustach i będzie mówił do nich wszystko, co mu, co mu rozkaże. Prorok czyni cuda. Więc to im się zgadzało. Skoro czyni cuda, coś musi w tym być. Kiedy wysłani zostali słudzy, aby aresztować go, Jezus wtedy rzekł, jeszcze krótki czas będę z wami. Potem odejdę do Tego, który mnie posłał. Jezus wiedział, że zbliża się Jego godzina. Zbliża się ten czas. To będzie już niedługo. Ale co jest jest cudowne w tym wszystkim, to to, że Jezus dokładnie wiedział, co się stanie. Wiedział, że będzie ukrzyżowany, że umrze. I wiedział, gdzie pójdzie. Odejdę do Tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. Widzicie, to jest tylko domena Boga, że wie skąd pochodzi, Pan Jezus wiedział skąd przyszedł i wie dokąd idzie. My ludzie, szczególnie ludzie niewierzący, nie mamy zielonego pojęcia. Człowiek niewierzący, który nie zna Boga cały czas zadawał sobie pytanie o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego tutaj jesteśmy rozwinęła się filozofia, z filozofii wiele nauk które mamy teraz tylko Bóg mógł dokładnie wiedzieć i powiedzieć wiem skąd przyszedłem i dokąd idę wszystko jest w moim ręku, wiem wszystko zbliżał się wyznaczony przez Boga czas I to spowodowało kolejne niezrozumienie wśród tego tłumu, który ciągle zadawał sobie pytanie. Kim on jest? Czy on jest Chrystusem, czy nie? Kolejne niezrozumienie. Żydzi mówili, dokąd on chce iść, że my go nie znajdziemy. Czy chce udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków? I tam nauczać? Ci Grecy. To jest coś, co... co rozgrzewa moje serce w tej chwili. Jezus tutaj mówi oczywiście o Żydach i o Grekach, którzy prozelitami, którzy nawrócili się na judaizm. I Jezus nie poszedł do Greków. Jezus nie nie głosił tam. Ale wiemy, wiemy, że już za kilka miesięcy w całym Cesarstwie Rzymskim i między innymi do Greków Pójdzie Paweł. Pójdą setki, a potem tysiące ewangelistów. Ludzi takich jak ty i ja. Nie musieli być uczeni. Nie musieli być wykształceni. Ale musieli być pełni ducha. Co ciekawe, ci Grecy, o których myślę cały czas, w dwunastym rozdziale przyjdą Grecy do Jezusa, będą chcieli z Nim rozmawiać. W dwunastym rozdziale, w dwudziestym wersecie. I właśnie wizyta Greków, z którymi Jezus już nie rozmawiał, albo nie mamy o tym wzmianki, będzie dla dla Niego sygnałem i powie, nadeszła moja godzina. A więc spójrzmy na tych wszystkich bohaterów naszego naszego fragmentu, który rozważamy. Wyobraźmy sobie, co jest w ich sercach, o czym myślą. Mamy kapłanów, arcykapłanów, faryzeuszy. Czego oni chcą? Czego oni chcą w tej chwili, kiedy słuchają rozmów tego tłumu, który mówi o Jezusie? Albo słuchają, jak Jezus rozmawia, słuchają Jego nauczania? Oni chcą stabilności społecznej. Oni nie chcą, żeby coś się zmieniało. Oni chcą utrzymać swój wpływ duchowy czy religijny na społeczeństwo. Broń Boże nie chcą, żeby Jezus kwestionował ich znajomość Słowa Bożego. Albo co gorsze, to co Jezus czynił bardzo często przy wielu okazjach, mówił, że żyją wbrew temu, co nauczają. To było dla nich za dużo. Żyją wbrew prawu, które tak tak bronią nawet. To niezrozumienie. Mamy tych strażników świątynnych, którzy też gdzieś działają w, w, w w trakcie święta namiotów, którzy słuchają Jezusa. To była policja świątynna złożona z lewitów, Rodu kapłańskiego. Ale wykorzystywana do celów, do jakich Sanhedrin chciał ich wy, wy, wykorzystać. Więc również do takich y, y, celów jakby prywatnych. Nie tylko do utrzymywania porządku w świątyni. I oni chcieli służyć Bogu, bo to było ich zadanie. To było zadanie dla ich całego rodu. Dla ich ojców, praojców. Oni chcieli służyć Bogu. I w, w tym fragmencie... W tej historii na święcie namiotów nie byli w stanie go aresztować. Czytamy w, w późniejszym wersecie, którego jeszcze dzisiaj nie, nie będziemy rozważać, ale w 46., że wrócili do przełożonych i, nie, i powiedzieli, nie mogliśmy go aresztować. Dlaczego? Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Oni oni nie byli tylko wykonawcami, robotami, wykonawcami tego, co mieli misji, którą mieli zrobić, zatrzymać Jezusa. Oni również Go słuchali i zastanawiali się. I to, co On mówił, było dla nich tak, tak cenne i tak mocne, że nie wiedzieli. Nie mogli Go aresztować. Przecież nikt tak nie mówił, jak On. Wreszcie mamy lud, Mamy ludzi, którzy są na święcie. Tak jak mówiłem, są to ludzie złożeni z Żydów i i nawróconych na, na judaizm mieszkańców innych krajów Cesarstwa Rzymskiego. Żydów z Judei, tych, którzy wiedzą, co się dzieje w Judei, wiedzą, co się dzieje wśród kapłaństwa. Żydów z Galilei i I i tak tak jak mówiłem, wielu pielgrzymów. Czego oni chcą? Co oni, co tli się w ich sercach? Wiele rzeczy. Oni chcą, żeby Jezus ich uzdrowił. Widzieli cuda, widzą, jakie cuda czyni. Chcą, żeby ich uzdrowił. Chcą, żeby. Chcą tak naprawdę, żeby był tym Mesjaszem, tym, który wybawi ich kraj, ich naród spod panowania rzymskiego. Oni chcą, żeby był tym prorokiem, który mówi słowo od Boga. Po tylu latach ciszy. Oni chcą, żeby on był tym Mesjaszem. Nie są dalej pewni. I wszystkie te grupy ludzi chcą tak wielu różnych rzeczy. Tak wiele mają potrzeb w swoim sercu, które myślą, że są ważne. A tak naprawdę są zaślepieni tymi rzeczami. Bo nie widzą, że Jezus oferuje im to, czego tak naprawdę potrzebują. Nie to, czego oni myślą, że potrzebują. Oni nie widzą Go jako zbawcę świata. Widzą jako tego, który może spełnić ich potrzeby. Te materialne, te cielesne. I Jezus nie pasuje do ich wyobrażenia Mesjasza. Ciągle podnoszą jakieś jakieś kontrargumenty. Jezus nie pasuje im do tego. I musimy pamiętać o tym, że takie myślenie cały czas jest wśród ludzi. Cały czas, tak jak w przypadku tej tradycji, że Chrystus przyjdzie niespodziewanie. Tak, Tak samo teraz ludzie Ten niewierzący świat, ludzie, którzy obserwują Jezusa, patrzą na Jezusa, mają wiele w sobie różnych rzeczy, które przeszkadzają im przyjść do Niego. Bo mają wiele wyobrażeń, że Bóg powinien być taki, albo taki. I Jezus nie pasuje im do tego obrazu. Dlatego, że ich własny obraz Boga jest zniekształcony, a nie Boży obraz. Wszyscy ci ludzie na święcie namiotów są spragnieni. Spragnieni Jego, ale tego nie widzą. I Jezus nie chce ich ani nikogo pozostawić w tym stanie. Jezus nie pozwoli, by zostać w tym stanie. Jeżeli szukasz Boga, nie pozwoli ci zostać w tym stanie i interweniuje. I Jezus, czytamy w 37 wersecie, A w ostatnim Wielkim Dniu Święta stanął Jezus i głośno zawołał Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Całe to święto celebrowało Boga, który dał wodę Izraelitom na pustyni. Między innymi wodę. Mojżesz uderzył w skałę laską i woda wypłynęła. Apostoł Paweł mówi nam później, że tą skałą był Chrystus. W czasie tego święta, oczywiście bardzo wiele jest tradycji, w jaki sposób obchodzone było święto namiotów, ale w czasie tego święta był rytuał czerpania wody. To od złotego dzbana czerpano wodę z sadzawki siloam, i przeniesiono go, przenoszono ten zban w uroczystej procesji, w czasie której lud śpiewał psalmy, halal. I przenoszono do świąt, tą wodę do świątyni i wylewano ją na ofiarę dla, dla Pana. Bóg dał nie tylko mannę na pustyni, ale też wodę. I Jezus Nawiązuje do tego wielkiego święta i mówi, ja jestem tą wodą. Ja jestem tym, który daje tą wodę. Ja jestem źródłem żywej wody. Co ciekawe, ta woda, którą wylewano na ofiarę nazywała się żywa woda, woda żywa. I widzimy to wielkie, cudowne zaproszenie Jezusa do wszystkich. Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, ktoś, ktokolwiek, jeśli pragniesz, kierował to do ludzi, którzy byli z pochodzenia różnego. To nie byli tylko Żydzi. Jeśli ktoś pragnie, nie musisz być wykształcony, Nie musisz być bogaty? Ktokolwiek. Jeśli ktokolwiek chce przyjść do Boga. Ale Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie. Co oznacza to pragnienie? Jeżeli popatrzymy na wodę, to pragnienie wody jest bardzo specyficzne. Jeśli pragniesz pić wodę, nie zaspokoisz się niczym innym. Jeśli pragniesz pić wodę, to nie zjesz piasku, bo cię nie zaspokoi. Nawet wspaniałe jedzenie nie zaspokoi ciebie, jeżeli ty pragniesz wody. I w w takim dniu jak dzisiejszy to przemawia do nas bardzo, szczególnie jak ktoś nie ma wody przy sobie teraz, a jest tak gorąco. Jeśli pragniesz pić, nic innego cię nie zaspokoi. I to pragnienie wody interpretujemy jako pragnienie żywego Boga. Jeśli pragniesz Boga, jeśli masz w sercu to pragnienie, żeby poznać Boga, jeśli masz to pragnienie, żeby zrzucić z siebie ciężar swojego grzechu, jeśli czujesz, że On cię uciska, jeśli masz to pragnienie, tej sprawiedliwości, którą tylko Bóg może dać, to Jezus mówi, Niech przyjdzie. Niech przyjdzie. To też jest ważne słowo, bo można przyjść, ale w niewłaściwe miejsce. Jeśli szukasz Boga, albo szukasz wody na przykład, a pójdziesz do suchej, suchej studni, nie zaspokoisz swojego pragnienia. Jeżeli szukasz wody, a wypijesz truciznę, nie zaspokoisz swojego pragnienia. Możesz możesz szukać wody, czy szukać Boga, a pójść na pustynię. Albo możesz szukać Boga, a przyjść do fałszywej religii, albo do kościoła, który nie głosi prawdziwej Ewangelii. Wtedy wiesz, że wtedy nie zaspokajasz swojego pragnienia i dalej siedzisz spragniony. Dlatego Jezus mówi, niech przyjdzie do mnie. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Bo tylko On jest źródłem wody. Tej wody żywej, która może zaspokoić. Jeśli szukasz Boga i Jego obecności, musisz przyjść do Jezusa, bo tylko On jest w stanie ci to dać. Ale jest jeszcze kolejny element tego wszystkiego, co Jezus mówi. Niech przyjdzie do mnie i pije. Być może jesteś w tej sytuacji, że przychodzisz do Boga często. Jesteś wystawiony na to, słuchasz Bożego Słowa głoszonego Tobie. Ale nie pijesz. I ciągle siedzisz i jesteś spragniony. Jeżeli czujesz ciągłe to pragnienie i brak zaspokojenia, to może być objaw tego, że nie pijesz. A czym jest to picie? To jest zdecydowane przyjście do Boga w wierze. Zdecydowane zawierzenie Jemu swojego życia. Musisz przyjść do Jezusa i przez wiarę przyjąć to, co On uczynił dla ciebie. To, że On umarł za twoje grzechy. Zmartwychwstał Jezus, Bóg potwierdził Jego ofiarę jest przyjęta. To zdecydowane podjęcie kroku wiary i uwierzenie w Jezusa to jest to, to, o czym Jezus mówi. I możesz napić się, w cudzysłowie, Jezusa, napić się i uwierzyć już teraz. Nie potrzebujesz czekać miesięcy i lat na to, aż aż, nabierzesz pewności. Możesz już teraz zawierzyć życie Bogu, jeżeli tego nie zrobiłeś jeszcze. Jezus w w rozmowie z Samarytanką powiedział werset, który nawiązuje tutaj do naszej historii o wodzie żywej, którą On daje. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A więc mamy wiarę, Wiarę. I w kolejnym wersecie Jezus mówi o wierze. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wierzy. A więc wierzyć to to nie znaczy to, że ja zdaję sobie z czegoś sprawę. Że ja wiem, że jest Bóg. Bo tak jak Słowo Boże mówi, diabeł i jego demony też wiedzą, że jest Bóg i drżą przed Nim. Wierzyć to nie znaczy tylko tylko wiedzieć o czymś i nic więcej nie robić. Ale wierzyć, to znaczy to, o czym mówił Jezus. To znaczy pragnąć, przyjść i napić się. To znaczy rozpoznawać w sobie tą potrzebę Boga, przyjść do Jezusa i uwierzyć w Niego. To jest wiara, o której mówi Jezus. I Jezus mówi, daje tą wspaniałą obietnicę, o wodzie żywej. I apostoł apostoł Ewangelista Jan daje nam tu wytłumaczenie, że o tej wodzie żywej, z wnętrza jego wypłyną wody rzeki żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Rzeki wody żywej, które wypłyną z wnętrza tego, który uwierzy. Wiele fragmentów w Starym Testamencie mówi właśnie o tej wodzie żywej, i nie wiemy do którego Pan Jezus się odnosił, ale jest ich wiele. Gdyby było ważne, to by nam Pan Jezus powiedział. Wspomnijmy jeden z Izajasza 58,11. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. A więc Bóg mówi, Pan Jezus mówi, że temu, który uwierzy, z Jego wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. Nie jakaś kałuża, nie jakieś bagno, nie jakaś stróżka, nie nawet jedna rzeka, ale rzeki wody żywej. To jest ta obietnica. Obfitego zaopatrzenia dla człowieka wierzącego. Bardzo obfitego. Dostaniesz Ducha Świętego więcej niż jesteś w stanie zrozumieć więcej wody, niż jesteś w stanie zużyć, a więc ta woda będzie wytyskiwała z ciebie. Dookoła dookoła ciebie będziesz dotykał, dotykał duchem świętym inne osoby, które są wokół ciebie. Mowa tu oczywiście o duchowej wodzie, o pełnym życiu, które tylko Jezus może dać. To są wody radości, pokoju, miłości, życzliwości, dobra. Wszystko to otrzymujemy, kiedy uwierzymy w Jezusa. Pan Jezus mówi, Ewangelista Jan mówi, o duchu mówił, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Ten, kto uwierzy, dostaje od Boga Ducha Świętego. Ten, kto uwierzy, nie wybrani, ale każdy, kto uwierzy, staje się świątynią Ducha Świętego. I możemy być źródłem wody, pomimo tego, że wszystko wokół nas może być suche. Wszystko wokół nas tak naprawdę umiera. Wszystko wokół nas się starzeje i umiera. Nasz własne, nasze własne ciało, jak, które Słowo Boże nazywa namiotem czy szałasem, nasze własne ciało obumiera, ale w środku jesteśmy żywi, bo wypływają z naszej zeki wody żywej. I pewnie każdy z nas, nawet jeżeli jeżeli jeszcze nie oddałeś swojego życia Bogu, to widzisz osoby, widzisz osoby wierzące, które przechodzą wielkie problemy i trudności i posuchy i pustynie na swoim życiu, a w jakiś sposób mają siłę, aby żyć. W jakiś sposób wylewa się z nich radość. W jakiś sposób, niewyjaśniony może dla ciebie, mają pokój w sercu, mają pokój w duchu. To jest działanie Ducha Świętego, którego Jezus obiecał. Duch Święty został dany dla Kościoła. Kiedy Jezus zmartwychwstał, był uwielbiony, w niebo wstąpił, usiadł po prawicy Boga i Jezus posłał swojego Ducha. Na świat. I w szczególny sposób Duch Święty działa teraz na świecie, w Kościele. W bardzo szczególny sposób. Duch Święty objawia nam Jezusa, tłumaczy nam Jezusa, przypomina nam Jego Słowa. Daje nam odwagę do tego, aby żyć w Jego Słowie, do do głoszenia Jego. W jakim miejscu teraz jesteś? Chciałbym zapytać, kończąc. Tą usługę. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym i silnie silnie wierzącym Bogu, możesz mieć pewność, że Bóg cię zaopatrzy. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to wierzę, że czujesz, że masz ciągłe zaopatrzenie. Tak jak ci Izraelici na pustyni, 40 lat błąkający się po tej pustyni, Oni siedzieli w swoich nędznych namiotach i czekali na Boże zaopatrzenie. Wiedzieli, że że tylko Bóg może im pomóc. Tylko Bóg może ich nakarmić i napoić na tej pustyni. I Bóg to robił. Jeżeli jesteśmy w tych naszych namiotach, nędznych namiotach, które które możemy, możemy przyrównać do naszego kruchego życia, naszego kruchego zdrowia, naszych kruchych finansów i emocji. Jesteśmy w tych namiotach. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, możesz wiedzieć, że Bóg cię zaopatrzy i Bóg jest z tobą. Jeżeli jeszcze nie uwierzyłeś Bogu, tak na 100% i nie poszedłeś za Nim i nie jesteś pewien, jak jak ten lud na święcie namiotów cały czas zadajesz sobie pytanie, czy Jezus może zaspokoić moją potrzebę, którą mam. To pamiętaj o tym, że tak naprawdę nie nie możemy patrzeć na nasze ludzkie potrzeby i nie możemy patrzeć na Boga od ludzkiej perspektywy. Ja potrzebuję lepszego zdrowia, lepszej pracy. Bóg, Jezus Chrystus, mówi, że jest odpowiedzią na ludzką potrzebę. On jest wodą żywą. On daje życie. Tak naprawdę kiedy szukamy Boga i skupiamy się na Jego Królestwie, wszystkie inne rzeczy będą nam dane w taki sposób, jak ich potrzebujemy, w takiej ilości, jakiej potrzebujemy. Więc jeżeli zadajesz sobie to pytanie, kim jest Jezus, zachęcam Cię do tego, żebyś zadał je bezpośrednio Jemu. Kim jesteś? Jeżeli nie oddałeś jeszcze swojego życia Jezusowi, zadaj Jemu pytanie. On ci odpowie. On nie zostawi cię w tym stanie, w którym jesteś. Nie zrobił tego wtedy, kiedy był, kiedy działał w w Izraelu i nie zrobi tego teraz. Przejdzie do ciebie i powie ci, kim jest. I da ci siłę i da ci wiarę do tego, abyś jemu zaufała.